0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年1月2号22点，巴黎时间23点，北京时间1月3号早上6点。首先播送新闻提要。哈马斯的二号人物在贝鲁特郊区被以色列炸死。俄罗斯再次大规模空袭乌克兰。苏纳克与泽连斯基通话，承诺英国将继续大力支持乌克兰。联合国强烈谴责针对乌克兰城市的袭击。深陷剽窃丑闻及反犹争议，哈佛大学校长盖伊辞职。联合国再次对陷入加沙战争的平民表达关切。日经称，北京持续投资斯里兰卡，日益深陷债务陷阱。德国媒体关注2024中国。经济称中国缺乏刺激和开放经济总体方案，电动汽车交付量中国比亚迪超过美国的特斯拉。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。哈马斯与黎巴嫩当局分别宣布，居住在黎巴嫩首都贝鲁特郊区的哈马斯的第二号人物萨利赫·阿鲁里被以色列炸死。详细的情况，请听安德烈的介绍。
1: 这也是加沙战争爆发接近三个月以来，以色列首次轰炸黎巴嫩首都周边地区。黎巴嫩总理纳吉布米·米毕提谴责这是以色列制造的罪行，并谴责以色列有意把黎巴嫩拖入战争当中。加沙战争爆发以来，以军与哈马斯的军事联盟、黎巴嫩真主党民兵之间的冲突一直局限在黎巴嫩南部与以色列接壤的边境地带。根据黎巴嫩国家通讯社报道，哈马斯主要的军事战略家之一萨利赫·阿鲁里与其他五人在以色列的轰炸中丧生。黎巴嫩官方通讯社说，以色列轰炸的目标是哈马斯在贝鲁特郊区的办公楼，当时哈马斯组织正在这里开会。这座办公楼所在地区也是亲伊朗的珍珠党民兵的大本营所在地。一名黎巴嫩安全负责人告诉法新社，另一位哈马斯负责人也在轰炸中丧生。以军尚未证实上述袭击，称对外国媒体发表的信息不予评论。法新社一名摄影记者在现场看到，一座位于闹市的二层楼被炸塌，周围的房屋和汽车都遭到了破坏。哈马斯组织随后通过其电视台证实其二号人物阿鲁里在以色列的轰炸中死亡。哈马斯电视台补充说，还有两位哈马斯军事分支的负责人也在轰炸中丧生。哈马斯称，哈马斯永远不会屈服于以色列的谋杀。哈马斯于十月七日对以色列发动了血性的突袭，造成一千一百四十人死亡，大部分是平民。以色列随后发誓要消灭哈马斯，目前已造成加沙走廊两万二千一百八十五人死亡，死者中许多是妇女、少年和儿童。阿努里被以色列视为是哈马斯的大脑，被指是众多谋杀的谋划者。于2017年当选为哈马斯政治局主任伊斯梅尔·哈尼亚的副手，这是成为伊斯兰运动的二号人物。阿努里在以色列监狱中度过将近二十年。2010年，在接受以色列“腰旗流亡”的条件后获得释放。一如众多的哈马斯领导成员，阿努里从此生活在黎巴嫩。一些目击者对法新社说：“阿鲁里位于约旦河西岸老家的房屋，已在十月份被以色列军队炸毁。”
0: 俄罗斯周二再次大规模空袭乌克兰首都基辅和哈尔科夫等地，造成至少五人死亡、1 3 0人受伤。乌克兰紧急呼吁西方国家提供更多的军事援助。英国首相苏纳克与泽连斯基通话，承诺英国将在2024年继续大力支持乌克兰。据反新社报道，对于周二向乌克兰发动的空袭行动，俄罗斯军队一如既往地声称，俄军的袭击只是针对军事设施，这些设施均已被远程导弹和自杀式无人。及摧毁。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上谴责俄罗斯的暴行。他表示，俄罗斯有意将乌克兰的基础设施和住宅区定为打击的目标，造成尽可能多的伤亡。泽连斯基称，自十二月二十九日以来，俄罗斯已经向乌克兰发射了近三百枚导弹和两百多无人机。乌克兰武装部队总司令扎卢日内表示。俄军当天向乌克兰发射了99枚各型的导弹，乌军。防空火力拦截了其中的72枚导弹，乌军也拦截了35架攻击型的无人机。他表示，来自俄罗斯的导弹包括了10枚匕首超高音速导弹，这是10枚导弹已经全部被美国提供的爱国者防空信统所击落。他形容这是一个记录。如果这些导弹击中了目标，后果将是灾难性的。乌克兰外交部长库列巴周二敦促西方国家对上述攻击行动果断作出回应，包括加速。提供防空系统、各式的战斗机和远程导弹。据法新社报道，在俄罗斯发动新一轮袭击之后，英国首相苏纳克周二向乌克兰总统泽连斯基保障，英国将在二零二四年继续大力支持乌克兰打击侵略和占领。英国的。唐宁街在一份声明当中说：“苏纳克与泽连斯基周尔通话，苏纳克强调，英国将通过交付新式的武器向乌克兰提供军事和外交的支持。”德国在周二也谴责俄罗斯发起新一轮的袭击。德国外长贝尔伯克在 X 社交平台上说：“普京发出的每一枚导弹都表明他是想摧毁乌克兰。他重申将与乌克兰站在一起，直到乌克兰人民过上没有恐惧的生活。”美国著名的哈佛大学校长盖伊周二宣布辞职。除了深陷剽窃丑闻之外，这位哈佛大学的第一位黑人校长还因为校园反犹主义争议而备受指责。据法新社报道，盖伊在周二发表的辞职信当中说：“我怀着沉重的心情，也怀着对哈佛深深的爱，写信给你们宣布，我将辞去校长的职务。”这位53岁的政治学教授于去年7月成为哈佛大学第一位黑人校长，最近几周一直饱受批评。盖伊被指在没有在自己的论文当中妥善引用来源等多项的学术著作抄袭的指控，在12月，美国众院教育委员会就美国大学校园反犹太言论与活动举行的听证指会上，盖伊因为没有明确表明灭绝犹太人的说法是违背哈佛校规和行为准则，而遭到了各界的批评。在被问到在校园内反犹言论甚至扬言要灭绝犹太人的言论是否违背了校规和行为准则？的时候，盖伊谨是回答：“可能会，但是要取决于具体的情况。”盖伊成为了汇集八所著名大学的长春等盟校第二位辞职的校长。十二月，奔西法尼亚大学校长伊丽莎白·马吉尔也因为在同一听证会上的言论而受到批评辞职。包括两名民主党议员在内的七十多名议员，以及前哈佛学生和著名的捐助人都呼吁盖伊下台。盖伊是成立于一六三六年的哈佛大学任期最短的一位校长。斯里兰卡试图重整国家债务，从经济危机当中复苏之际，外媒报道中国对这个南亚岛国投资激增，包括一项数十亿美元的石油计划。外界都担心斯里兰卡日益深陷债务的陷阱。德国媒体2024年对中国2024年经济称，中国缺乏刺激和开放经济的总体的方案。详细情况，请听丹兰发自柏林报道。
2: 新年伊始，德国媒体对中国经济2024表示了关注。德国电视一台表示，中国经济经历了艰难的一年。中国国家主席习近平在新年致辞中承认存在经济问题。国家元首发表这样的言论是罕见的。但新的一年对中国不会更容易，问题还是一样。房地产危机尚未解决，地方政府负债累累，年轻人失业数量创历史新高等。虽然中国正在努力解决这些问题，但国际分析人士和经济界代表认为，目前中国还没有刺激和开放经济的总体方案。近十年来，习近平加强了共产党在各层面的影响力。并限制了自由市场的力量。德国《经理》杂志表示，中国经济面临不确定性的一年，房地产危机一触即发，消费疲软和地缘政治紧张局势使中国面临诸多问题。新的一年不太可能带来太大变化。柏林莫卡托中国研究中心首席经济学家曾格莱因表示：“为了让经济在2024年显著改善，扩大消费至关重要。2024年中国经济政策将进一步调整，预计还会扩大刺激措施，但他预测援助将是有限的。”这是柏林丹兰法国国际广播电台
0: 中文部专稿。在电动汽车的交付量上，中国的比亚迪已经是超过了美国的特斯拉。详细情况，听听阿曼婷的进一步介绍
3: 。法新社从纽约报道，中国汽车制造商比亚迪已经超越了他的美国竞争对手特斯拉，于2023年第四季度在全球范围内交付了更多的电动汽车。由于中国当局对提振当地市场的大力支持，比亚迪应该会继续保持领先地位。美国制造商特斯拉周二宣布，自己在2023年最后一个季度交付了48万4507辆电动汽车。这是特斯拉第一次排名第二，仅次于比亚迪。比亚迪于2022年停止生产内燃机汽车，专注于混合动力汽车和电动汽车。法新社根据比亚迪在各新闻稿中公布的数据而进行的计算是，比亚迪在2023年10月至12月期间交付了52万6千四百零辆电动汽车。法新社就此邀请特斯拉置评，但是特斯拉没有马上做出回应。另一方面，就全年的交付量来看，美国的特斯拉以全球交付量一百八十一万辆汽车稳居第一，较前一年增长百分之三十八；而比亚迪则全年向车主交付了一百五十七万辆汽车，同比增长百分之七十三。全球数据公司的总监尼尔桑德斯对法新社说：“比亚迪拥有结构性优势，他的扩张在很大程度上得益于中国政府对电动汽车的大力支持。”他继续指出说：“这有助于提振内需，进而增强比亚迪在出口市场上的地位。”根据这位总监，特斯拉仍然是电动汽车市场上的主要参与者，但是今年特斯拉将面临来自中国的更多竞争
0: 。乌克兰敦促西方国家加速提供武器，请听安东尼的介绍。乌克兰
4: 呼吁西方盟国加速交付武器。法新社说，俄罗斯正在加强对乌克兰的军事行动。乌克兰外交部长库列巴敦促西方国家对俄方的攻击做出果断回应，包括加速增加供应防空系统、各式战斗无人机和长城导弹。俄罗斯侵略乌克兰的战争即将届满两年，乌克兰表示，美国提供的爱国者地对空导弹防御系统将俄罗斯发射的十枚匕首弹道导弹全部击落。法新社报道，乌克兰2号稍早的时候说，俄罗斯对乌克兰发射99枚不同种类的导弹，锁定首都基辅以及东北部城市哈尔科夫，其中72枚遭到乌克兰空军击落。乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼随后在社群媒体指出，今天乌克兰空军在爱国者防空系统帮助下，将俄罗斯的10枚匕首空气动力弹道导弹全部击落。匕首导弹是俄罗斯总统普京于2018年公布的六种下一代武器之一。普京曾宣布，匕首导弹不会被世界上任何防空系统击落。
0: 荷兰芯片制造商埃斯摩尔在周二表示，荷兰政府已经撤销部分运送芯片制造设备到中国的许可证。中国的外交部发言人在周二表示，中方将密切关注有何动向，并且坚决维护自身的合法权益。埃斯摩尔在周二表示，继美国实施出口限制之后，荷兰政府已经撤销了部分运送芯片制造设备到中国的许可。根据埃斯摩尔称 ，2023 年的微影制成设备以及其出货许可最近遭到荷兰政府部分撤销，影响到少数中国的客户，但是不会对二零二三年的公司财务前景产生重大的影响。联合国驻乌克兰协调员兼人道主义协调员布朗在周二发表声明，强烈谴责主要针对乌克兰城市的袭击。他表示，对乌克兰人民而言，新的一年是在损失、痛苦和悲伤当中开始。俄罗斯连续第三天发动大规模的空袭，造成包。包括数名儿童在内的人员的死亡，许多房屋也遭到了破坏。各位正在收听的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位好，中国国家主席习近平在新年贺词中让大家心情愉快、人生出彩、梦想成真。可以想象的是，常有文章出彩的中国知名媒体《财新周刊》，年末这段日子并不顺利。2023年最后这一天，习近平主席要发表新年贺词，《财新周刊》发出“ 2023终有一别”，盘点年内逝世的。中外人物，包括前总理李克强、前美国国务卿基辛格率先向媒体披露萨斯真相的军医蒋延勇、中国民间妨碍第一人高耀杰等等。十月底去世的前总理李克强的黑白照片排在了首位，肃穆醒目。这位猝逝的前总理十年委曲求全，也曾试着在清零后期抢救禁忌，说出“改革开放不可挡，犹如长江黄河不会倒流”，以及“六亿人月收入仅千元”的大实话，以及临别时发出的警告：“人在做，天在看。”他猝逝后，民间怀念不断。财新周刊只是刊载了照片。当晚， 2 0 2 3终有一别就被删除，而且财星传媒社长胡舒立的微博也被清空，原因不明。网民在评论区留言众多，其中有句说：“财星有星，人间有暖。”在差不多万马齐喑的中国，财星被视为是一家难得的敢言媒体，在夹缝中寻求突破，在严控中打擦边球。今年是中国改革开放45周年。1978年12月28日，中共领导人邓小平在中共十一届三中全会上启动改革开放，告别毛时代的闭关锁国。12月25日，《财新周刊》发表社论，重温实事求是思想路线，引述邓小平当年关于改革开放的讲话，强调：只有继续坚持实事求是，才能进一步解放思想。社论有感而发，官方当年吹嘘形势大好，越来越好，事实是民生凋敝、贫穷落后。社论认为，十一届三中全会之所以能够拨乱反正，并奠定此后中国经济腾飞的基础，一条根本的经验就是遵循了实事求是的思想路线。这一经验对迄今发展而言是不爽的法宝，对今日之改革则是发心的。指南，热龙说：“只有实事求是，才能收拾乱局，直面挑战，才能解放思想，才能勇敢调整对外政策，与世界接轨，才能平反大量冤假错案，也才能解决改革遇到的问题，及时纠正某些不当政策。”社论指，当前中国民营经济增长乏力，社会预期转弱，财政金融风险显露，社会保障问题日益严峻等等，不仅事关国际，也波及民生。有分析指，官方要求畅想中国经济，这自然会被看作是与中共中央政治局经济回升向好的结论唱反调。文章若放在多年前，可能一点也不会让人觉得新奇，但与时下一派重毛唯习独尊的气氛格格不入。眼下的官方思想不是解放，而是两个维护、两个确立。党刊《求是》几日前已为此定调，强调毛泽东的遗产具有超越时空的永恒价值。原来重毛是为了尊习。我们党又有了习近平总书记这样一位众望所归的党的核心、人民领袖、军队统帅。在改革开放四十五周年之际，官方没有任何相关的活动，却在为毛的一百三十周年冥诞大肆张罗。《财经社论》被删除后第二天，习近平率领全体高官朝拜毛主席纪念堂，高调赞颂毛泽东，被观察人士形容“借钟馗打鬼”。这篇文章删除刚刚一周， 2 0 2 3终有一别也被删除。中央社分析认为，也许这两篇文章都触及到了官方如今的不合时宜。改革开放一如波反当年的两个凡是，不容于现今的两个维护。尽管李克强是弱势总理，但作为一种不满现状的人民的总理的心灵寄托，也成为官方眼里容不下的。一粒沙，听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要。
3: 各位听众。在离台湾总统大选还有十几天的时间，台湾外长吴钊燮通过视频接受了法国《世界报》的独家采访。吴钊燮称，中国的干涉越来越复杂。吴钊燮谴责北京不尊重台海军事现状。然而，吴钊燮断言，与中国的战争既不是迫在眉睫，也不是不可避免的。法国《世界报》香港通讯员德尚吉周二在其文章中写道：“武钊燮说，中国试图传达这样一种观念，即台湾的选举是在战争和经济放缓，或者是和平与繁荣之间做出选择。如果民进党获胜，就是战争和经济放缓。”如果国民党获胜，就是和平与繁荣。吴钊燮谴责中国的干涉越来越复杂。台湾外交部长承认，台湾海峡的安全形势不好。他说，中国对台湾的军事威胁正在增加，特别是在过去两年的时间中。此外，中国正在对台湾发动混合战争，这是一场由虚假信息、网络攻击和渗透以及经济压力组成的认知战争。所有这些元素都在成倍的增加，但是他也强调说，根据台湾的分析以及其他情报机构的分析，特别是美国的分析，现阶段的结论是，战争既不是迫在眉睫，也不是不可避免的。台湾外交部长本人通过多次出访，特别是前往东欧和北欧，以及提高国际社会对海峡冲突风险的认识。吴钊燮警告说，如果台湾的供应链因冲突而中断的话，这对世界其他地区的影响要比乌克兰战争严重得多。大约百分之九十的最先进的电子芯片是在台。台湾生产的，吴钊燮表示，中国也在发动法律战争，特别是通过1971年10月25号通过的联合国第二七五八号决议，试图让人们接受台湾是中国的合法的一部分。吴钊燮强调，这也是对现状的改变。不过幸运的是，国际社会仍然将台湾海峡视为国际水域。不过，台湾外长认为，台海现状中最重要的部分，更多的是政治而非军事。吴钊燮说。中华人民共和国从未踏租台湾，也从未统治过台湾一天的时间。因此，中华人民共和国不应该主张对台湾拥有主权。台湾人投票选举他们的领导人，台湾政府对这片领土拥有专属管辖权。他作为外交部长发放护照和签证，这些是现状中最为重。重要的部分。另外，台湾外交部长对美国在该地区的更广泛的参与表示满意。吴兆谢提到了台湾的两个北方邻居——日本、韩国和美国的年度三方对话计划。他说，这虽然与台湾没有直接的关系，但是它对台湾海峡有着非常重要的影响。至于台湾以南的局势，吴钊燮说，美国、日本、澳大利亚等国正在与菲律宾海岸警卫队密切合作，帮助他们应对中国海军的骚扰。该地区许多国家已经准备好应对中国造成的任何可能的情况。吴钊燮最后表示。北京试图通过宣传工具来让台湾人对美国失去信心。他说，现在北京正在利用乌克兰战争告诉台湾人，既然美国不认真帮助乌克兰，那么美国也不会认真的帮助台湾。但是吴钊燮认为事实是非常清楚的，这就是中国在威胁台湾，美国在支持台湾。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿满婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面是北美来鸿
5: 。二零二三年，加拿大与地处亚洲的全球第一和第二人口大国关系都亮起了红灯，对华关系多年徘徊在低谷。一度势头良好的对应关系也急剧走低。好在与菲律宾、日本和韩国的关系热络，更重要的是，九月与东盟建立了战略伙伴关系，实现了其印太战略在东盟的首个目标。双方签订东盟加拿大战略伙伴关系领导人联合声明的同时，还通过了东盟加拿大关于应对危机、强化粮食安全和营养的领导人联合声明。以合作应对包括粮食和气候变化危机在内的各种挑战。加通社说，一些东南亚领导人将加拿大视为印太地区的和平支柱。战略伙伴关系是他们在南海领土主张紧张局势持续加剧之际建立的，反映了加拿大在印太影响力的扩大，表明加拿大与东盟十国间的自由贸易协定正取得进展。加拿大亚太基金会高级项目经理贾斯汀·关称，达成战略伙伴关系表明加拿大与东盟关系的突破，是印太战略2022年11月底出台一周年的首场重大胜利。11月，他撰文《加拿大印太战略雄心与务实之间的平衡》，指与其他国家的印太战略一样，加拿大也将中国描述为自信且日益具有破坏性的全球大国。作为多元化群体，东盟成员国传统上在美国和中国之间保持微妙平衡，如越南采取“竹子外交”，灵活地选择中立。加拿大在东盟面对的挑战是，有专家指加拿大的新战略背离了以前主张中立的中等强国传统，对中国持完全负面看法，似乎破坏了东盟的中立。加拿大必须确保平衡和包容，而不是利用东盟来替代中国。加拿大印太战略以多边对话和论坛为基础，为东盟开辟了独立章节，以彰显东盟的中心地位。印太地区由四十个经济体、四十多亿人口和四十七万亿美元的经济活动组成，是世界上增长最快的地区。其中，东盟十国——文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南，人口超过六点六一亿。国内生产总值达到 4.1 万亿美元。2021年，加拿大是东盟第四大商品贸易伙伴，也是第八大投资国。为增强出口多样化和自由贸易准入，加拿大正寻求通过新的全面自由贸易协定以及新的外国投资促进保护协议。加拿大法明德研究院10月在《印太战略中的东盟》一文中，罗列了加拿大在东盟追求的目标。一是确认与东盟的战略伙伴关系；二是增加对东盟加拿大行动计划信托基金的捐款，将资金用于东盟的优先事项；三是寻求达成加拿大东盟自由贸易协定，与印度尼西亚签署全面经济伙伴关系协议；四是在东南亚推出贸易门户，增加加拿大企业参与度和影响力，提升其商业和投资伙伴形象。五是继续支持东盟在该地区的中心地位，加强印太战略和东盟的印太展望的战略合作。具体到加拿大各省，魁北克省制定了单独的省级印太战略，以经济增长之路、魁北克的新野心为题，是印太为新的全球经济重心。魁北克最近在新加坡设立办事处，负责整个东盟地区。魁北克养老计划也在新加坡开设办事处。新加坡和越南一直是卑斯省的重要合作伙伴。萨斯克车温省是加拿大对东盟的主要出口省， 2 0 2 2年出口29亿美元，包括钾肥、小麦和半化学木浆等产品。该省在新加坡和越南设有办事处。安大略省自2017年就以越南启动了贸易和投资关系多元化政策。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘伟制作。感谢收听
0: ，这里是法国国际广播电台。下面请听专题节目
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态、健康与科技》。世界卫生组织十二月底表示，二零二三年全球报告了五百多万登革热感染病例，包括五千例死亡病例。这一出乎意料的病例激增，对于公共卫生构成了潜在的严重威胁。世卫组织重媒病毒团队负责人阿尔瓦雷斯在日内瓦跟记者说。这一威胁需要世卫组织的各个层级给予最大程度的关注和应对，以支持各国控制当前的登革热疫情，并且为即将到来的登革热高发季节做好准备。登革热是通过受感染的蚊子叮咬传播给人类的一种病毒性感染，常见于全球热带和亚热带气候地区，主要发生在城市和半城市地区。由于温室气体排放增加，导致全球气候变暖，受感染的蚊子得以在更多的国家肆虐和繁殖，所以有更多的国家报告了登革热病例数量的上升。阿尔瓦雷斯说：“气候变化之所以会影响登革热的传播，是因为这造成了降雨量、湿度和温度的提高。这些受感染的蚊子对温度非常的敏感。”尽管有四十亿人面临感染登革热的风险，但是大多数登革热病毒感染者没有症状或者症状轻微，即使有症状，也会在一到两周内好转。但是世卫组织说，有些人会发展成重症登革热，出现休克、严重出血或者严重器官损伤等症状。世卫组织还强调。这些危险症状往往在退烧以后开始出现，让护理人员和医务人员措手不及。因此，需要留意一些危险的信号，包括严重的腹泻、持续呕吐、牙龈出血、体液蓄积、嗜睡、烦躁不安和肝脏肿大。由于登革热没有特别有效的治疗方法，所以及早发现和获得适当的医疗护理，对于减少重症登革热的死亡率至关重要。阿尔瓦雷斯报告说，从今年年初以来，全世界报告的登革热病例超过五百万例，包括大约五千例死亡病例，其中近百分之八十的病例发生在美洲，其次是东南亚和西太平洋区域。他还指出，登革热疫情在东地中海区域脆弱和受冲突影响的国家爆发，像阿富汗、巴基斯坦、苏丹、索马里和也门，这也同样让人担忧。世卫组织表示 ，2023 年发生的厄尔尼诺现象进一步加剧了全球变暖和气候变化的影响，这导致了过去几年全球蚊子的分布情况发生了变化。目前，登革热疫情已经蔓延到以前没有病毒传播的国家，比方说法国、意大利和西班牙。这些国家当前报告的感染病例都是本土传播，而不是境外输入。传播登革热的主要病媒是埃及伊蚊，这种蚊子广泛分布于欧洲。阿尔瓦雷斯说：“通常欧洲报告的病例是来自美洲、西太平洋和其他登革热流行地区的境外输入病例，但是今年欧洲也出现了有限的本土传播。正像我们所知道的，这是因为夏季正在变得更热。”好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，题目是“登革热病例激增引发担忧”。之前没有受到波及的国家和地区面临威胁。这次节目就到这儿，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《生态科技健康》，欢迎收听。
6: 听众朋友，在台湾大选到即时之际，中国商务部宣布调查认定台湾对大陆贸易限制构成贸易壁垒，引发关注。台湾东华大学新经济政策研究中心主任、中国文化大学国家发展及中国大陆研究所兼职教授陈松兴接受本台电话专访，分析事件背景及可能的影响。他表示，经济施压是中国惯常手法，台湾大选无论谁当选。北京都不会放弃对台军事及经济上的胁迫。在访谈中，陈松新教授谈到他对中国当下经济的分析，以及对新一年两岸经贸关系的前景预期。请听本台对陈松新教授的专访。中国商务部在12月15日发布了对台贸易壁垒调查的结果，认定台湾对大陆贸易限制构成了贸易壁垒。那接着又宣布终止对台12项石化产品的关税减让措施。您能否介绍一下这个调查的背景以及北京为什么要在此时公布结果呢？
7: 呃，我想、哦、从台湾跟大陆之间的关系，或者是从国际间啊中国对外的关系来讲，这一种所谓的经济胁迫的手段啊，应该讲是使用的非常频繁。呃，一般来说的话，如果你能够顺着这个中国共产党的想法，那么来做一些配合的话，他一般就会是一小会。那么，如果说在哪一个方面能够说违背他的话，那很可能他就会把原来给你的这些的事情啊。一些好处给抽回去了啊，那么这个在国际间例子是非常多。那当时在马先生的时代，那么两岸的关系相当的不错啊，那基本上有点类似一种和平的红利。但是实际上呢，中国他有一个习惯性的做法，他都希望是说借着私谊小会，包括他后来对其他国家的一带一路啦或投资啊，他希望能够加深你对中国经济的依赖度。那么在更长的发展之后的话，方便他来做一个胁迫啊。那么目前看到的啊、呃，其实对台湾也不过就是说，当时那么给台湾的一些那、这个，比如说比较优惠的一个待遇啊，那么帮助台湾的一些的产业啦，包括一些农业业。对大陆的出口啊，赚起一些的这个小会啊，那部分来讲的话，确实在当时台湾的这个经济啊，受益的是不少的。但是呢，这几年下来的话，我们可以看得出来，全球呢可以讲是陷入一个新的冷战啊。那么以美国跟这个北约带头的这种市场经济或者民主国家，跟中共跟俄罗斯啊。他们所领头这个比较集权的国家，其实基本上恐怕已经是相当程度的壁垒分明了啊。所以台湾在这个过程里面呢，实际上也一定要自我检讨，而不是说要靠中国给了其他的优惠啊。当然，对一些的产业来讲，冲击比较大，因为尽管台湾有几年来的努力啊，希望降低对中国经济的依存度。但是实际上呢，依赖度还是很高，也不过是从四十几个百分点降到三十几个百分点啊。那其实还是依赖度高的。那但是呢，我们也看得到，在国际间里面，比如说在俄罗斯侵略这个乌克兰的时候，那么德国对这个俄罗斯的人员的依赖度也非常的高。那么实际上呢，到目前为止，我们也看到德国也有表达过说，啊、呃，因为德国这个产业在中国大陆投资也比较这个规模蛮庞大的啊、哦，所以他有表达说不希望成为中国的一个人质，所以，我们今天看得到的就是说中国特别在这几年里面啊、呃，想要利用它经济上的优势来达到它一些。政治上的目的，那台湾刚好是其中的呃，让他最容易表现的一个地方，因为毕竟这个习近平能够赢得第三任任期的时候的一个说法之一，就是他有一个这个任务要完成这个国家的统一，所以呢，对台湾的施加压力是必然的。
6: 这个调查之前宣布说是要延长到呃一月十二日，也就是台湾大选投票的前一
7: 天的。是,是,是的，我想哈这个日期来讲啊，是不是特别重要？我觉得它只是一种时间上应用，而且呢，我想台湾不管是目前角逐总统大卫的三个政党啊，都必须要理解啊，不管谁当选啊，中国不会放弃对台湾在军事上跟在经济上的胁迫手段。实际上，就算是国民党跟中共方面啊。啊，比较有具体的沟通的渠道啊。那但是实际上来讲，等到如果他赢得选举的话，那么在四月底到五月总统就职之前，我想中共还是一样要给他压力的，不管是军事上或者是经济上，因为他希望呢，就是说国民党假设他当选的话，要具体的来承诺啊，这个统一的一个路程啊，包括这个九二共识等等的。所以我想。实际上是一样的效果。那么倒过来讲的话，如果说是这个民进党执政的这个能够继续连任的话，那很可能他只是说在这个时间点上面比较快一点的步调，比如说在这个选举完之后，那么一直到就职前后呢，陆陆续续。呃，给予更多的在刚刚提到在经济上跟在军事上，那么加大压力，这个我想都是必然的一个政策。所以，我实际上目前的观察里面，不认为是说两党哪一个当选之后就能够完全避免。而目前中共之所以还没有能力啊，那么用武力来取得台湾的控制权，主要的部分还是因为美国的军力强大。那么实际上是美国跟中国之间。他有这种地缘政治的一种斗争在里面，所以在这种情况之下，他不是在意的是台湾在这个我们讲在军事上防御的能力，也不是说在台湾老百姓在这种想法上愿不愿意统或愿不愿意独，大部分台湾人都希望维持现状。他在意的就是说，如果美国日本介入的话。那么他能不能赢得这场战争？他的后果是什么？特别是说，中国当前的经济陷入到比较严重的一个困境，那么我们当然是需要考虑一下。目前似乎如果说有一些武装的冲突的话，其实对习近平是不利的。话又说回来，如果他经济真的很不好，他会不会因此要利用一种呃冲突来转移国内的焦点？这个也很难说得准。啊，比如说他最近对菲律宾啊的做了一些的行动，那么很难讲说他不会在其他地方来重演。所以目前啊，我们没有办法预测是说这个中共对台湾。是不是就会采取比较软化的态度？我吴林是想是说，不管是国民党或者民进党，谁啊取得的这个总统的大位跟国会的席次之后，其实他还是需要务实的，也不是说国民党比较愿意跟中国这边来沟通就能够真的有效地达成一个比较好的协议，因为实际上呢，你必须要面对国际的现实。台湾在经济上面其实对美国的依赖度更高，所以我想对军事上来讲，美国也是台湾主要的一个靠山呐、啊。我想这边都要多方的考虑。啊，以上我是想是说，目前主要还是中美的一种对峙的一种情况来决定台湾未来的方向。台湾的总统候选人，不管是当选，他必须要去兼顾啊这个这种利益在里面。那如何在两个霸权之间呢、啊，取得一个比较均衡的一个立场，这样就是比较为难的，因为啊，你在这个房间里面有两头大象在打架。那么台湾是在这个脚底下的话就很辛苦，这个大概可以预期未来几年还是如此
6: 。对，您谈到两岸的关系，北京对台这个经济政策是否也是受到它本身经济发展状况的影响？
7: 我想目前的一个北京哈、啊，如果要说是对台湾在这个事宜小惠啊，当然言则上他还是有能力做到，不过他的经济状况是很不好的啊，不过他更需要的恐怕是台湾啊高新科技的产品的出口啊，因为这个对他来讲跟这个更新他目前所要达到了包括。呃，我们讲的高新科技啦，或者是说 AI 啊，这个是非常关键的啊。但是呢，台湾目前因为是跟美国的一个关系所在嘛，那因此呢，在高新科技的产品，包括高阶的晶片，到出口到中国大陆，实际上是很难的。那这个也是我刚刚讲到，是说，即使是国民党取得政权，他也必须要去考虑到美国的立场跟。啊，目前台湾跟美国之间的一些协议哦、啊，所以要放我估计也不太可行。当然，这个如果说是民进党继续执政的话，那只是说，哎、欸，那么这个民进党有可能希望能够更加大减少对中国经济的依赖。那么这个东西的话就比较麻烦一点，就是说，呃，表面上的一个这种啊、呃、友善的关系，至少可以在未来一两年里面啊，可以把它。缓和目前一种紧张的情势啊，但是如果说立刻就是要走到比较这种冲击跟挑战的话，那么其实就会立刻紧张。这或许就是全球的投资人目前都很关注。但我自己的看法就是说，中国目前的经济实际上是处在一种系统性的金融危机的边缘啊。它的经济三驾马车其实目前状况都不好，那么尤其是地产开发商哈、啊，可以讲。呃，应该说，它前百大的开发商里面的话，可能陆陆续续还有更大的这开发商会爆雷。那这两天又爆出来了，就是说它的这种影子银行里面啊、呃，特别是信托的，有更多家的这个信托业者，目前等于也是一种破产的一个状态啊。那我估计未来二零二四年这些事情还会持续的发生。那么对中国来讲的话，这是一个很大的一个压力。我相信这个以目前习近平。他这个一个处境之下的话，或者是说他无力来跟美国作战，因为没有好的经济做支撑，其实你这个战争是打不久的，没有办法持续的。但是呢，话又说回来，如果说今天持续到了二零二六年、二七年，因为二七年政治局啊、呃、又换届嘛，那因此呢，他这个人想要继续干下去的话，在中国目前看起来的话，就是说这个领导人啊。如果处理的不好，下来的下场可能不是特别的好，所以我估计他会想要继续占有这个权位。那这种情况之下，会不会在二六年、在二七年他换届之前，他必须要加大这一台的军事上面的一个胁迫？这个倒是让人家比较担忧的。啊，那至于短期来讲，我想他能够做的就是说，在这个空中。或者是海上的这个层面的这种建只上面啊，更大的冲击台湾的目前的这个领土或者是防空的啊识别区，那这个里面会不会有擦枪走火？我觉得我们还是要密切的来关注
6: 。全国政协召开的一个涉台的会议上，王沪宁说，强调要加强两岸的产业合作，打造两岸的共同市场。在现在这个大选在即的情况下，面临的新的一年开始，您对于这个两岸的经贸发展有
8: 怎么样的预期？
7: 啊，呃、我想目前中国最大的问题就是说，它这个从二零零八年之后啊，借着这个财务杠杆啊，也就是说借着债务啊，那么溢注到铁路、公路基础建设，还有这个房地产的一个建设之后啊，早致于是说它整个资产的泡沫规模非常的庞大。在零八年的时候，它整体的家庭、企业跟这个政府的负债。可能是 GDP 大概是一百四十个百分点啊，而到了二零二二年、二三年的时候，它已经超过两百八十个百分点，也就是说，它的债务实际上是已经加倍了啊。而如果我们看到它的目前那个银行，它的一个资产规模的放大，零八年之后，基本上到二零二二年啊，它可以说是增长了将近五倍的一个资产规模。影子银行也同样的增长很大，所以它目前啊，可能要迫切的去处理的就是这些，呃，我想资产泡沫破灭之后的一个后果。啊，目前看得出来，他想要做的就是说，我把所有的这种债务啊，都转移给银行。但实际上，中国的银行业啊，目前的状况很不好，因为他们的净利息收入啊，大概就是在一点七以下，那已经表示是说啊，还没有真正的收入，而它。目前在股市里面挂牌交易的这些银行、大型银行股来看的话，它的这个 P/E ratio 只有四点七，也是非常低。换句话说，它银行有没有办法支撑这么庞大的这个地产的泡沫？甚至还有它这一种地方的融资平台的泡沫，我觉得我们是高度保留的。那这也代表是说，原来放款给地产开发商的这种影子银行，尤其是信托业啊，目前为什么会持续的暴雷？也就是啊，说明这个现实。因为中国的这种信托业大概就是67家吧，那么其中呢，不良资产啊超过三成的，大概有将近十五六家。那么最近又倒了好几下，包括今天的四川的信托啊，所以感受到就是说，它可能在农历年关前后，一直到过了年之后，恐怕地产开发商的暴雷，以至于说影视银行跟银行出现更多的问题，这个恐怕是就是一种呃需要去密切关注的，会不会导致它发生系统性金融风险？啊，如果是这样的话，他可能就是呃，我想是说他光灭火都来不及了啊。那可以看得出来，他今天又宣布呃人行又换了一个副行长，这个业以啊已经换了两个了。那么可以看得出来，他的人民银行的压力应该是非常的大。照目前情况，如果美国利率持续在高点。而中国目前实际上要求银行降息降利率的话，其实资本的逃出会很严重，人民币要守目前的七点还跟七点三之间，我相信是非常非常吃力的。可能中国啊外汇储备会吃掉相当大的一个部分啊。我先这个不怪乎说人民银行啊目前那个那个特别艰困，不管行长副行长，其实可以看得出来，他们压力都非常大。如果中国金融稳定没有办法维持的话，那中国经济啊，大概就会要这个有可能会陷入跟日本的失落的这个十年二十年一样，因为中国唯一能够做的就是由中央政府发行更多的债务，那么包括放宽中央政府的这个赤字的比例啊，那这就表示是说它只能继续的印钞票。维持它表面上的一个安定不爆雷，但是因为银行跟系统里面的呆账太多了，所以呢，这个银行跟影子银行将来没有办法有足够的资金啊来挹注给它这个建设跟经济发展的需要。这种情况之下的、啊、话，不太可能是在未来两三年之内，它就能够解决目前的经济的难关跟金融的稳定的挑战
6: 。听众朋友。以上专题由林兰采播，感谢飞利浦的技术合作。再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出文化艺术和法国文化遗产，欢迎收听。
8: 各位听友好，法国除夕的午夜有接吻的习俗，但这个传统的起源是从哪里来的呢？今年除夕夜，在世界著名的巴黎香榭里舍大街上，人潮涌动。从晚上七点开始，陆续到达的游客和巴黎大区的人，逐渐挤满了从协和广场到凯旋门的两公里长的林荫大道，等待参加庆祝跨年活动和烟火晚会。大道两旁的树枝上挂满了红色的彩。灯，节日气氛浓郁，播放的音乐、歌声此起彼伏。凯旋门一改平时的庄重，成为光影视频的幕布，画面随着音乐转变。二零二四巴黎奥运是视频的主题之一。午夜钟声敲响时，上百万的人会相互拥抱、行贴面礼，互道“新年好”，祝愿身体健康、心想事成。中国人习惯的“恭喜发财”则是没有的。随后，安装在凯旋门上的烟火表演将庆祝活动。推向高潮。不过，在现场的巴黎人行的贴面礼是因人而异的，朋友间是热情的拥抱行贴面礼，情侣间则是嘴对嘴的接吻。周围不认识的人在午夜钟声中也可适当的拥抱互助，新年好。但是，为什么一定要在那一刻行贴面礼呢？要知道，它并不是好莱坞的那些浪漫电影发明的这一举动。事实上，这在欧洲是一个非常非常古老的习俗。让我们回到罗马时代。据《华盛顿邮报》引用的历史学家的说法，在春季播种季节结束的时候，罗马人会举行为期一周的节日来举行庆祝活动。而正是这个时候，当今世界现在仍在延续的许多传统开始生根发芽。当时，罗马人喜欢装饰他们的房屋。相互赠送礼物，并利用这个机会沉迷于一些不是那么贞洁的活动，比如接吻。在15至十六世纪的欧洲文艺复兴时期，接吻继续着它史诗般的旅程，并成为新年好用的代名词。《接吻故事：甜蜜而性感的回顾接吻历史》一书的作者乔安娜·万南解释说，在那个时期，举办假面舞会是非常普遍的。在舞会上摘下面具的人可以亲吻看到的第一个人，来清除自己身上的邪恶力量。几十年后，根据从古罗马到超级碗的娱乐一书中所指的那样，接吻的历史在英国和日耳曼民间传说中得以延续。这里插一句，超级碗是指美国职业橄榄球大联盟的年度冠军赛。正如《华盛顿邮报》的报道所引述书中的段落，随着时间的推移，人们可能已经开始采取一种积极主动的态度，在新年的第一刻去拥抱亲人和他们认识和爱的人。我们熟知的另外一个传统来自法国本土的高炉和罗马统治之前的。德鲁伊教时代，恋人在攀附了胡寄生的树下接吻，因为据说胡寄生这种寄生植物象征着不朽、多产和繁荣，在当今世界。和所爱的人或是真正欣赏的人接吻，可为来年定下基调，并决定两人之间关系的发展。如果在十二月三十一号到一月一号之间的午夜没有亲吻自己的另一半，那么根据传统，这意味着这一年对夫妻关系来说很复杂。相反，如果是单身，并且亲吻了所喜欢的人，那就预示着在未来的一年里，两人的关系会更加亲密。正如人们所理解的，反之亦然。如果单身且在新年午夜没有亲吻任何人，那么等待的将是极度孤独的一年。正如民间传说所说的那样，在寒冷的时候，接吻是温暖人心、保持温度的最好方式，仅此而已。各位听友，以上您听到的是今天的法国风土人情。本次节目由爱娃编播，多谢瑞丽的技术合作，感谢您的忠实收听。下次节目时间再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。哈马斯的二号人物在贝鲁特郊区被以色列炸死。俄罗斯再次大规模空袭乌克兰。苏纳克与泽连斯基通话，承诺英国将大力支持乌克兰。深陷剽窃丑闻及反犹争议，哈佛大学校长盖伊辞职。日经称，北京持续投资斯里兰卡，日益深陷债务陷阱。德国媒体关注2024中国经济，称中国缺乏刺激和开放经济总体方案。电动汽车交付量，中国比亚迪超过美国的特斯拉。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢飞利浦的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Claire Vincent 所演唱的《Noi》，也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见
3: 。地
6: 瓜。
4: 收听新闻节目，请前往网站 rfi. 点 f2， 或者下载法国国际广播电台应用程序，名称是 RFI Pure Radio， 拼写是 RFI 空格 P U R E 空格 R A D I O。